0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל הניסויים אנחנו היום בעולים לרשת ואני שמח לארח כאן את ציפי שמלוביץ' וענת וידיעות אחרונות מה קורה שציפי. אהלן שלום
1: מה שלומך
0: הכל בסדר? אנחנו ככה בדמון ככה אחרי שסרינה סוף סוף הפסידה אפשר להגיד ואנחנו באמת יכולים להכין את הפרק הזה שרצינו כבר להקליט. מהיום הראשון שלי בטורניר, <אח> ואת יודעת, כזה, פתאום את יודעת, זה מאוד כיף, וזה זה, 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 תמיד קורה, ואת בטח יותר מנוסה ממני, ששחקן מודיע, ובמיוחד באמריקה, שזה הטורניר האחרון שלו, יש פסטיבל, וקצת שוכחים פתאום את כל הדברים והבעיות שהיו, ופתאום כולם לא יביאו לידי כזה, וכל המגרש תפוס מראש, עם הרבה סלברותאים. ואני מרגיש, אתה יודע, שבסוף כאילו, במיוחד אחרי הפציעה שנה שעברה בבימבלדון, שרינה, אתה יודע, לא, לא משנה לה, היה אכפת גם להיראות כל כך גרוע כשהיא חזרה שנה, אתה יודע, גם בבימבלדון וגם שתי ההפסדים שלה, אבל היא ידעה שהיא היא רוצה לפרוש, שהיא נותנת את המאה אחוז, ואתה יודע, וללכת הביתה. אחרי שלוש שעות קשות שהיא הייתה שם, ובאמת, אללה תומנן, שזכרת לתת לה את כל המחמאות, עמדה שם, והיא ידעה שהמשחק יתארך, היא תהיה שם, היא משחקת כל יום ו- ושבוע, ושרינה חוזרת אחרי שנה שהיא לא הייתה ולא שיחקה, והתמודדה עם זה בצורה מפוארת. וגם, ובסוף ראינו מה זה סרינה, שהיא לקח לאוסטרלית חמש נקודות משחק כדי לגמור את המשחק הזה, ראית את הדבר הזה שבגללה סרינה כל כך, את יודעת, אפשר להגיד, שהיא באמת הגוד, את יודעת, עזבי את התארים וזה, היא באמת הגוד בנשים, כאילו, ללא ספק, ולמרות שיש שם תחרות מאוד קשה, אפשר להגיד, היא הצליחה בתנאים מאוד קשים, היא פרצה פה... את הדרך בפני נשים, אפרו אמריקאיות, נשים באופן כללי בספורט בתוך הטניס ומחוץ לטניס וזה היה פשוט אה, מטורף בשבילה.
1: כן, אני חושבת שמה שהיה אה, אה, באמת מרגש אתמול, היה ברור שהיא לא, ת, לא תלך מאוד רחוק בטורניר הזה, היא לא בכושר, אה, היא הרבה, מי, כבר שנים מעבר לשיא, זו לא הייתה כל כך שאלה של לאן היא תגיע, אלא איך זה יהיה, איך נפרדים ממנה ואיך היא נפרדת מהמשחק. והצורה בה היא סיימה אתמול, באמת, כמו שאמרת, זו הדרך שלה להגיד שלום, לא להיראות אה, כל כך רע כמו שהיא נראתה ממש בשנתיים-שלוש האחרונות, אלא... להראות, לתת, קודם כל לתת ניצוצות, גם ניצוצות טניס, ששרינה הגדולה היו לה רגעים שהיא הזכירה את הימים ההם, אבל בעיקר לצאת בתנאים שלה, בדרך שלה, בצורה שבה היא שיחקה טניס כל החיים, אה, להילחם עד הסוף, זה היה קצת כמו, וזה מה שהיה מרגש אתמול, פחות מעצם העובדה שזה המשחק האחרון, זה לא מאוד מפתיע, וגם לא, לא ראינו אותה כל כך הרבה האחרונות, אני לא איזה... פרידה אה, אה, קשה ופתאומית, אה, זו דעיכה של כמה שנים. אבל מה שהיה מרגש אתמול זה היה קצת כמו הסרטים האלה, שאתה רואה גלדיאטור מזדקן והוא רוצה לדחות את הסוף לעוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה עד שכבר באמת אי אפשר. אה, וזה מה שהיה מרגש אתמול, הצורה שבה היא הפסידה, ההפסד שלה פחות, אה, וגם אני חושבת שהיא גם העדיפה אה, שאחרי המשחק לא תהיה דרמה מאוד גדולה, אני זוכרת, היה לי מזל מאוד 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 גדול להיות באיצטדיון במשחק האחרון של אנדרי אגסי, וזה היה די דומה, ידעו לפני הטורניר, שזה היה הטורניר האחרון שלו, הוא עשה ריצה של שניים, שלושה, אולי ארבעה ניצחונות, אני לא זוכרת, והמשחק שהוא הפסיד אחריו זו הייתה... דרמה שמה שהיה אתמול זה כלום, זה כלום. זה היה משהו כמו רבע שעה של סטנדיג אוביישן, רבע שעה. והוא בכה, הוא התפרק, זה לא קצת דמעות שהיא הזילה אתמול, הוא התפרק, וזה היה אירוע, לא נשארה עין יבשה באצטדיון. אני חושבת שסרינה העדיפה שזה לא יגיע עד לשם אתמול, והיא חתכה את זה בסך הכל די מהר, היא התנה את הרעיון שלה והיא ירדה מהמיגר... אבל הצורה שבה היא שיחקה עד השנייה האחרונה, הצורה שבה היא רגע לפני הסוף ניצחה את המדורגת שתיים בעולם הנה תראו למה אני מסוגלת אפילו כשאני כבר בסוף אני חושב שהיציאה שלה מהבמה לא הייתה יכולה להיות מתאימה יותר לאגדה שלה.
0: את יודעת קצת המארגנים לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה כי הם כבר ארגנו את הטקס סיום במשחק הראשון והיא פתאום ניצחה אז הם עשו משהו בערך כזה אבל אסור להגיד להם הלו נפרדת עכשיו. ואז כזה הם לא ידעו גם לעשות מה במשחק השני ובשלישי ובסוף כזה יצא משהו עקום כזה אבל דווקא עקום שזה טוב לדעתי.
1: נכון נכון ש... אתמול זה היה אה, מאוד ספונטני ומאוד טבעי ומאוד אורגני. אני חושבת שהם הניחו, כמו כולם, אה, שהיא תפסיד מוקדם. אה, אני, באופן אישי, בסיבוב הראשון הבנתי למה הם הכינו את, ה, את האירוע הגדול הזה. אה, הם קצת באמת התברברו עם מה לעשות, אה, היא ניצחה? יש עכשיו עוד משחק? אבל זה לא משנה. בסופו של דבר, מה שנשאר זה הטעם בפה מכל האירוע הזה. וכל השבוע הזה ב-US ב- Open היה באמת אה, מסיבת פרידה ממישהי שמגיעה כזו, הגיעה לה מסיבה כזו, הגיע
0: לה. טוב, בואו קצת אה, ננסה ככה אה, לראות איך אנחנו נסכם את זה ואני אתחיל דווקא לפק... איתך ובהתחלה שלה, את יודעת אה, כמובן כבר יצא סרטים על אבא ו... אבל כשהם נכנסו, היא וונוס ב-99 אה. 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 זה היה משהו שונה, משהו שונה לתוך הספורט הלבן הדוגמני של הבלונדיניות והם הכניסו פה משהו חדש וזה שינה אפשר להגיד את הטניס הנשי ושינה בכלל את הטניס ובגלל שאני הייתי מאוד קטן וקצת לא עקבתי באותם שנים, אז אני נותן לך את הכבוד כזה לסבר מה, מה קרה בעולם שהם נכנסו באמת ומה השתנה. אתה רומז שאני זקנה, אוקיי,
1: בסדר. אני, אני רומז
0: שאת, אם יותר ניסיון ממני. <laughs>
1: Uh, תשמע, כשהילדות האלה נכנסו לטניס, בואו, כאילו קצת היסטוריה, uh, היו בעבר, את יודעת, מעט טניסאים שחורים. Uh, הייתה אלטיה גיבסון, שהייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה בגלם, שהוא, היה כמובן ארתור אש, uh, וזה בערך. וכשהגיעו הילדות האלה, הן היו שונות, גם גיבסון וגם אש היו מאוד פופולריים, כי הם היו... Um, הם היו סוג האדם השחור ש, שהאנשים לבנים אה, אה, אהבו לקבל, אהבו לראות, כלומר הם היו נורא מהודנים ומאוד אה, מאופקים, הם לא ענו בחזרה כשאמרו להם משהו, כשהעליבו אותם, הם לא, הם לא הראו רגשות כדי לא להיראות כמו האיש השחור המסוכן, הם, היו, הם הלכו למכללות טובות, הם היו, הם היו השחור ש... אמריקה הלבנה של בטח של אותם ימים אה, הייתה מוכנה לקבל. ואז באו שתי הילדות האלה שגדלו באחד האזורים הכי קשים בארצות הברית, בטח בתקופה ההיא, קומפטון, אה, שהיא איזה פרוור של לוס אנג'לס, פרוור שחור מאוד עני, אה, מאוד קשה. ועם אבא שהוא היה קלישאת אה, מה שלבנים חשבו על גברים שחורים. אה, איש גדול. בוטה, צעקני, הוא גדל בדרום, בדרום של ימי ההפרדה, אדם לא משכיל, והוא הביא איתו שתי ילדות שהוא לימד אותן את היסודות הראשונים של טניס, הוא לימד אותן את היסודות האלה על מגרשים בקומפטון שרוב הזמן לפני האימון הוא היה צריך לנקות אותם ממזריקי הירואין ודברים שכאלה. שם הוא לימד את הילדות האלה לחוות, וזה לא שהיה לו איזשהו רקע של מאמן טניס, אבל הוא לימד אותן את היסודות הראשונים. ואז הוא הלך לחפש מאמנים, ואמר להם, יש לי בבית שתי מייקל ג'ורדן, לא אחת, יש לי שתיים. וכולם כמובן צחקו עליו, <אח> צחקו עליו גם כי, מה זה השטויות האלה? צחקו עליו בגלל גזענות, וצחקו עליו מכל הסיבות, וגם צחקו עליו כי זה באמת לא נשמע הגיוני. גם אם יש ילדות מוכשרות, זה טניס. טניס זה משחק לבן, זה משחק של אנשים עשירים. לא יכול להיות שיש לך אה, 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 שחקניות כאלה. איכשהו הצליח להוציא אותם והם נסעו לפלורידה והם יצליחו למצוא מאמנים טובים, ואז פתאום כן, התברר שיש לו שתיים. עכשיו, מההתחלה זו הייתה וינוס. מה, מה שסרינה היום וינוס הייתה אמורה להיות, זו הייתה הגישה בתחילת הד... וינוס גדולה ביותר משנה. היא הייתה הראשונה שנכנסה לסבב המקצועני, היא הייתה האטרקציה הראשונה. ואף אחד לא ידע שמה שתבוא מאחוריה היא עוד יותר טובה ממנה. והבנות האלה הן... אין... מתחילת הדרך הם זעזעו את המשחק. עכשיו, כשהם נכנסו, זו הייתה תקופה, במקביל נכנסה מרטינה הינגיס, שאני לא יודעת כמה מהצריכים בכלל מכירים את השם שלה. היא הייתה ילדת פנה שוויצרית, אוכל לגמרי, שחקנית נורא מוכשרת, נורא אלגנטית, אה, אני מאוד אהבתי אותה. והיא אכן, בגיל מאוד צעיר, היא הייתה מקבילה להם בגילאים, וזו הייתה היריבות. אה, העולם כמובן ברובו התייצב אה, ההנוגה. מהר מאוד שתיהן פשוט ניצחו אותה בקלות, הם פשוט רמסו אותה. הם התחילו לרמוס כל דבר שיש מולם. אה, לקח לסרינה משהו כמו 15 חודשים להיכנס לטופ-10. ונוס נכנסה עוד קצת לפניה. ל-18-19 הם התחילו לזכות בתארי גרנד סלאם, ומאותו רגע לאורך משהו כמו לפחות 10 שנים אי אפשר היה לנצח אותם. עם זה בא האנטגוניזם, כי הם שיחקו טניס שלא נראה עד אותו רגע. העוצמה שלהם היא הייתה מדע בדיוני כשמדובר בטניס נשים, המוחצנות, הביטחון, מה זה צריך להיות האטיטיוד הזה שאנחנו לא רגילים אליו מאנשים שחורים שמסתנים. כל זה ביחד גרם גם ל... הם היו מרתקות, הם היו מגנט רייטינג. מגרשים היו מלאים בכל מקום, שידורים ישירים בטלוויזיה, הם, הם, הם הפכו את הביסנס מודל של טניס אנשים ל, למשהו אחר לגמרי. פתאום נכנס המון כסף בטניס אנשים, הם היו אטרקציה שלא הייתה כמותה. מצד שני צפו כל הגזענויות הצפויות, והיו להם הרבה רגעים קשים, והיו הרבה מאוד שונאים, והדרך הייתה דרך חתחתים. בשלב מסוים ונוס וסרינה קצת נפרדו אחת מהשנייה מבחינת טניס, כי פשוט סרינה הייתה יותר טובה, והיא עפה קדימה. ומה שהם עשו על הדרך, אלה דברים שאתה מסתכל היום רק במבט לאחור, אתה רק מתחיל להעריך את המורשת הזו. למשל, אני אתן לך דוגמה, נשים היום בטורנירי גרנצלם מרוויחות סכום שווה. לגברים. זו תופעה צעירה יחסית רק של כמה שנים, והיא קרתה בגלל שווינוס וויליאם, שלוסרינה ווינוס, הודיעה לאנשים בווינבלדון, אם אתם לא משווים את השכר של אנשים לגברים, אני לא באה. וווינבלדון לא יכלו להרשות לעצמם טורניר בלי ווינוס וויליאם. וזה מה שקרה. זאת אומרת, אלה דברים שהם בצ... יחסית בשוליים. זה אפילו לא, לא מסתכלים על תארים עצמם, על מה שהם עשו על המדרש, מה שהם עשו מחוצה לו, אה, הוא, 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 הוא דבר שאני חושבת שרק לאורך השנים קדימה אנחנו נתחיל באמת להבין איך הם שינו. את הספורט, את הצורה שבה נשים אה, אה, מביאות את עצמן לעבודה. סרינה, הרבה יותר מוונוס, וזה בגלל שהן שונות באופי, סרינה פשוט, היא באה לעבוד כל יום אה, כמו שהיא. אתם לא תגידו לי איך להתלבש לעבודה. כל עוד אני בא, פיסת העבודה שלי בצורה הכי טוב, הכי טוב בעולם, הכי טוב אי פעם, אני אתלבש כמו שאני רוצה, ואתם לא תגידו לי איך, איך להגיע לעבודה. אתם לא תגידו לי... לי אם אני יכולה להביע את דעתי בנושאים מסוימים, אם יש לי מה להגיד, אני אגיד. היא שינתה, היא פרצה דרך לנשים, בוודאי לנשים שחורות, אבל לא רק. יש נטייה לחשוב ש... האפקט החברתי של סרינה רווינוס, בעיקר איך הם השפיעו על נשים שחורות ועל עצמם שבה שחורות רואות את עצמן. אבל זה לא נכון, זה פשוט לא נכון כי יש לזה אפקט אה, מתפזר, אתה יודע, זה כמו אה, בובי קנדי, היה לו ביטוי שהוא מאוד אהב להשתמש בך, ריפר אוף הופ, זאת אומרת שאם אתה זורק אבן לנהר או לנחל, נוצרים סביבה מעגלים, גדלים ומתרחבים ומתרחבים, ואלה מעגלי תקווה, אתה זורק משהו, אתה עושה משהו, והאפקט של זה נמשך לאורך שנים. ילדות שגדלות היום ורואות בטלוויזיה כל כך הרבה טניסאיות שחורות, אני כבר לא מדברת על הוויליאמסיות, הן רואות את קוקו גוף, הן רואות אותו דבר לגבי טניסאיות אה, אה, צעירות. לבנות, הן רואות משהו אחר, הן רואות נשים שבאות ומציגות את עצמן כמו שהן. ולזה יהיה אפקט עוד עשרות שנים, אתה יודע, הרבה אחרי שאנחנו נשכח מהווידיאמסיות, זה יהיה, זה כמו, אני מנסה לחשוב על, על, על פריצות דרך דומות, זה קצת כמו טייגר וודס שלקח את הגולף והפך אותו לאיזה פנומנה עולמית, זה קצת כמו... וויין גרצקי שעשה את זה בהוקי קרח, זה קצת כמו, אם אני משווה את, את סרינה, את האפקט האייקוני שלה, אז היא, היא סוג של ביונסה, היא סוג של ליידי גאגה, היא סוג של מדונה, היא, היא סוג של היא מישל אובמה, היא, היא הילרי קלינטון. אנחנו מדברים על כאלה, כזה סדר גודל של משמעות אה, לנשים בכל העולם, וזה לפני שבכלל התחלנו לדבר על המספרים של ה- על המגרש עצמו. כלומר, יש לה הכל, יש לה את הקבלות הספורטיביות, יש לה את האפקט מחוץ למגרש, ולכן היא לא דומה לשום דבר שראינו אי פעם בטניס, נשים וגברים.
0: בכתבה מעולה שכתבת עליה ב- בידיעות בסופו"ש, אי... אמרת שהיא נכנסת לתוך החמישייה אתה יודעת היא חמש בין טייגר וורץ מייקל ג'ורדן מייקל פלט זה להגיד משהו שאתה יודעת. אני אגיד
1: לך משהו תראה האלה הם ויכוחי סרק אני בטוחה שיש אנשים לא בשלושים וגם זו דעה שאני יכולה לקבל אותה הוויכוחים האלה הם בדרך כלל ויכוחי סרק יש מעט מאוד קונצנזוסים. שמדובר בספורט העולמי, וחלק מזה זה גם עניין סקסיסטי, למה, למה איך יכול להיות שסרינה וויליאמס, שמבחינה ספורטיבית, טובה כמו מייקל ג'ורדן, טובה כמו מוחמד עלי, ההשפעה שלה מחוץ למגרש גדולה כמו זו של מוחמד עלי, למה היא בכלל לא בדיון? אז חלק מזה הוא באמת עניין סקסיסטי, מדובר באישה. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, זאת אומרת, הוויכוחים האלה של הגדולים אי פעם הם נורא נחמדים ומאוד מעניינים, כי זה נשמע, אין כמו ויכוחי ספורט, זה כיף, כי אין אף אחד שהוא ממש צודק. זה כמו להתווכח על מי הטניסאי הכי גדול מבין שלושת הנדל פדרר ג'וקוביץ'. תשובה מדויקת, אז אפשר להתווכח על זה עד מחר. אני חושבת שאם מסתכלים על המכלול של ספורטאי, אז מוחמד עלי זה קונצנזוס, ומייקל ג'ורדן זה קונצנזוס, פלה זה קונצנזוס. אה, א- אתה יודע אני הייתי מכניסה לשם גם את ג'סי אורנס ואת סרינה וויליאמס אבל אפשר להתווכח על זה זה לא זה כן נתון לוויכוח איפה היא ברשימת הגדולים בכל הזמנים בכל המגדרים מה שלא נתון לוויכוח זה שהיא אחד הגדולים בכל הזמנים בכל מגדרי זה באמת לא נתון
0: לוויכוח. אני נאלץ להסכים. איתך, איי, אני אגיד ככה משהו אישי, שאני התחלתי ככה לעקוב אחרי טניס, לי היה מאוד קשה בהתחלה ככה לקבל את שרינה ואת השליטה שלה ולנסות להבין, הלו מה, מה הולך פה, איך היא כל כך דומיננטית והדומיננטיות שלה, שגם הפתיעה שגם בתקופות שהיא עזבה וכמעט לא שחקה שנה ושנתיים ופתאום חוזרת, זה כאילו שהעולם חיכה לה והטניס חיכה לה. לא היה כאן בטניס הנשי, אתה יודע, בשני העשורים האלו, מישהי שהצליחה באמת להתמודד איתה, ששרינה ביום טוב, אני מתכוון מה זה יום טוב מבחינה נפשית ובריאותית בעיקר ופיזית בעיקר. היא באמת לא היה לשום שחקנית פתרון, והיו פה שחקניות מטורפות ודורות של שחקניות, ופשוט כל דור שקם וקם לא הצליחו להתמודד, ואני אגיד לך משהו שמעבר, ואנשים עדיין לא מבינים, היא פורשת בגיל 40-41, שרוב השחקניות שהתמודדה מולם לא הצליחו לעמוד בלחץ, וכבר פרשו בגיל 25, 27, 28, ואני מתחיל איתך מברתי, מהנין. מורס מושה לדעתי גם פרשה בגיל מוקדם.
1: אינגיס, אינגיס. אינגיס, את אינגיס, את גירשו מהענף, היא הייתה בת 23-4 והיא פרשה, תשמע. Uh, כן זו דומיננטיות, uh, אבל, אבל זו דומיננטיות, uh, היו תקופות כאלה גם, בגב, גם בגברים ואולי לא, בטח לא בקנה מידה כזה, אבל היו תקופות שלא יכלת לגעת בפיצה מפרס והייתה תקופה מאוד ארוכה שלא יכלת לגעת ברוג'ר פדרר, היו תקופות כאלה גם בגברים, נכון שכאן זה שונה לגמרי, אבל מצד שני אתמול היא הפסידה לשחקנית אוסטרלית שאני מודה שלא הכרתי ולא ראיתי מעולם. והשחקנית ו- ו- הזאת הכתה בכדור בעוצמה כמו סרינה וויליאמס. זאת אומרת, זה לא ש... כן, הן היו יוצ- יוצאות דופן, כמובן אתלטיות ש- שלא ראינו, אבל הן משכו איתן דור שלם של שחקניות שעכשיו חובטות באותה עוצמה, מגישות באותה עוצמה, משחקות באותה צורה. כלומר, מעבר לקטע הסקסיסטי, שיש בו גם אלמנטים נכונים ביולוגיים, שנשים פשוט פחות חזקות פיזית, אבל זה לא אומר שיש להן גבול, אנשים, זאת אומרת, אתה יכול להשתפר כל הזמן, אתה רק צריך משהו שימשוך אותך. מה שעשו הוויליאמסיות, אחרי שהן אה, דיכאו למוות שורה ארוכה של שחקניות, הגיע דור אחר שאמר, אוקיי. אני לא אאבד את הקריירה שלי כי אני לא מספיק חזקה, אני אעבוד יותר קשה ואני אהיה חזקה כמו שצריך. וזה מה שקורה היום, הבנות שכן שולטות היום בצמרת, מכות מאוד 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 חזק בכדור. מגיעות לכל כדור, אה, יש להם פורנד אלים, יש להם סרב מצוין. כל הבנות שנמצאות היום בצמרת, זה כמובן היפותטי, אבל כל הבנות שנמצאות היום בצמרת, שים אותן מול השחקניות הכי טובות שהיו בעולם לפני הוויליאמסיות, והן מנצחות אותן. כל הצמרת היום מנצחת את שטפי גרף של כל הצמרת. צמרת היום של בנות ש... את רובן, רוב האנשים בעולם לא מכירים, לא, לא מכירים את השמות שלהם. עדיין, שים אותם מול שטפי גרף של שנות ה-80, מול ג'ניפר קפריאטי, מול גבריאלה סבטיני, מול, חוץ ממוניקה סדש, שהיא בעיניי היחידה שבסיעה הייתה מתמודדת מול הוויליאם סיעות, כל הגדולות האחרות של אותה תקופה משחקות מול מספר עשר בעולם היום. ומפסידות לה. ולכן צריך להסתכל על זה ב- ב- בעיניים של פריצת דרך, של התקדמות, של... הוויליאמסיות סחבו איתם דור שלם של תינשאיות, שעכשיו משחקות כמותם. זה מה שמדהים
0: כאן. <ווה> <ווה> אני מסכים איתך אה, לגמרי לגבי זה, שאני מסתכל קצת, בואי בוא, בוא, בוא נסתכל קצת על נתונים, אנחנו מסתכלים על 23 זכיות, יהיה ל-33 גמרי גרנדסלאם ועוד המון, את יודעת, גם גביעי הפדרציה ומדליות אולימפיות וגם עם אחותה, אבל כשאני מסתכל ככה, את מי, את יודעת, אני נותן עכשיו איזשהו פיץ של דקה, את מי היא ניצחה ומה היא ניצחה, ואנחנו נראה את היעבות. שלה וזה נראה כמה הדור השתנה וכמה, אתה יודע, כל כן. פעם עלתה מישהי חדשה וחדשה כן. וזה השתנה. ו- ושרינה תמיד הייתה שם, וזה התחיל ב-99 בגמר ביוס אופן, שהיא ניצחה את אינגלס, ש... שנתיים אחרי זה את ונוס, ואחרי זה כאילו היה להם איזשהו חמש שנים שהם התמודדו אחד מול השנייה, ואז mm-hmm. הפסידה גמר לוונוס ב-2002 בפרנץ' אופן, ב-2002 דקה אחרי זה ניצחה אותה, את ונוס בבימבלדון, אחרי זה הפסידה, ניצחה גם ביוס אופן, כאילו זה השנה המטורפת של שרינה. באמת ב-2002 שהיא זכתה גם ביוס אופן, גם בווינבלדון וגם בפרנץ' אופן והמשיכה גם באוסטרליה גם מול ונוסט כאילו וגם אחרי זה בווינבלדון. אני, זה... אני ראיתי
1: אתמול נתון באמת שהפיל אותי על הרצפה. סרינה וויליאמס ניצחה כל שחקנית, שים לב, תקשיבי לזה, היא ניצחה כל שחקנית בסבב. שנולדה בין השנים 1966 ו-2001. כל, ש... ש... כל השחקניות שהיא שיחקה נגדה נולדו בין 1996 ל-2001, היא ניצחה את כולם, והיא גם ניצחה שחקנית אחת שנולדה ב-2003, אני לא זוכרת מי, אבל היא גם ניצחה. כלומר, אנחנו מדברים על מישהי שפשוט ניצחה את כולם כל הזמן. לא חשוב מה הגיל שלהם, לא חשוב מאיפה הם באו, לא חשוב לאיזה דור הן שייכות. אנחנו מדברים על מישהי שיש לה ניצחון בגרנד סלאם בארבעה עשורים. יש לה ניצחון בגרנד סלאם כשהיא הייתה טינג'רית, כשהיא הייתה בשנות ה-20, כשהיא הייתה בשנות ה-30 וכשהיא בשנות ה-40. בכל אחד מהעשורים האלה היא ניצחה משחקי גרנד סלאם. המספרים של סרינה וויליאמס הם בלתי נתפסים, אין אף אחד, וזה בטוח, אין אף ספורטאי בהיסטוריה בכל מגדר שיש לו מספרים כאלה. בצמרת הכי גבוהה של הענף
0: שלו אין אף אחד שדומה לזה. ואתה יודע שאני ממשיך יש פה כל כך כל כך הרבה סיפורים שאתה יודע אחרי שהיא ניצחה גם ב2003 וגם באוסטרל אופן גם את וימבלדון ב2003 הגיע ההפסד הראשון שלה שנה אחרי זה בבוימבלדון למריה שרפובה זה ההפסד היחיד שלה בכל ההתמודדויות שלה זה נתון מטורף כן. כי זה כאילו נכון. היא, היא לקחה כל כך קשה את ההפסד הזה שהיא לא הצליחה להפסיד לה עוד פעם. ו...
1: בש... כן, כן, וזה, אגב, אני לגמרי שכחתי מהסיפורים, מהסיפורים האלה עם שרפובה, ואתה יודע למה היא הגיבה ככה נקודתית לשרפובה? בגלל שהיה ניסיון תקשורתי במשך שנים לייצר יריבות בין סרינה וויניארס למריה שרפובה. ו... לא הייתה באמת יריבות כזאת שמסתכלים על התוצאות, כן, היא פשוט טבחה בה כל פעם, אבל היה ניסיון לייצר יריבות כי אמיביה ועולם האופנה וכולי וכולי וכולי, כולם ו- ו- וטופי טניס, גברים, כולם נורא אהבו את שראפובה, והשליטה ו- של-, של סרינה הייתה כל כך דומיננטית, שהיו חייבים לייצר משהו שייראה כמו יריבות. אז זה היה הניסיון הזה, ובדיעבד ו- זה פגע בשראפובה. כי זה הפך את סרינה, זה, זה הוציא ממנה ציפורניים חדות במיוחד, אפילו יותר ממה שבדרך כלל. וכל משחק נגז שרה פה והיא פשוט טבעה ללא רחם. וזה היה מדהים, זה היה אחד הדברים של אני סרינה, אני אישה שחורה גאה, ואתם לא, לא תקטינו אותי, אתם לא תגמדו אותי, אתם לא תייצרו לי יריבויות שלא קיימות, רק כי אתם אה, אוהבים את ה... את הבחורה הבלונדינית זה, זה היה מדהים אני גם שכחתי מהקטע שלה מול שרפובה.
0: אני לא שכחתי וזה באמת כל פעם היה מפתיע כי באיזשהו שלב את יודעת שרפובה התמודדה עם כל הבעיה בקטר והניתוחים וכל פעם שהיא כן. הייתה פוגשת את
1: הצרים. שרפובה הייתה שחקנית נהדרת ולוחמת גדולה מאוד זאת אומרת כבודה במקומה מונח אבל. היא הפסידה לסרינה וויליאמס כמעט כל משחק אז זה לא שבאמת הייתה שם יריבות.
0: לא, שוב פעם, אבל היריבות לא הייתה שם כי, שוב פעם, בגלל הפציעה הזאתי בכתב, כאילו, לא, את יודעת, שפגשה אותה ב-2004 ואחרי זה, כאילו, זה היו שתי שרפובות שונות, כי בלי סרפובה אתה לא יכול להתמודד, ואם תראה את הכמות הדאבלים, אחרי זה במפגשים בהם, וכמה פעמים שרינה פשוט עמדה לה בתוך המגרש בסבר השני של שרפובה, שרק מהלחץ זה נכנס, נכנס זה כל כך
1: נכון, נכון שלום אבל אני רוצה להזכיר לך שסרינה וויליאמס ב-2010 או 2011 הייתה כל כך פצועה וכל כך חולה שהיא כמעט מתה אז uh, אתה יודע אנשים באים uh, זה, 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 זה ענף של. Uh, הרבה מאוד פציעות אנשים משחקים פצועים פעיל אדם משחק פצוע כל הקריירה שלו אה, אני, אני לא לא נראה לי הוגן לתת לשר"פ והנחות כי היא הייתה פצועה בכתף כש, כשסרינה הייתה מאושפזת בבית חולים ומחוברת לקתטר אז אני לא,
0: היה... אני לא נותן הנחות הוא... אני לא נותן הנחות אני פשוט אומר שזה זה בגלל הפציעה ובגלל כאילו, ההפסד הזה כאילו לא היה אפשרות שסרינה מתש הפסיד כאילו זה כי זה היה איזה מין משחק זה כמו מלחמה היה בשבילה. את מבינה נפע, זה?
1: נכון, והיא הייתה יותר טובה. הייתה יותר יותר טובה. שהיא
0: מכניסה למימד הזה של... זה אותו דבר כמו שמייקל ג'ורדון היה מכניס כאילו שזה המשחק לגמרי. האחרון שלה מול שרפובה. <אז> כאילו אם אנחנו לגמרי. עושים <אז> את יודעת את הסרט הזה <אז> על כל המשחקים של סרינה מול שרפובה כאילו רק סדרה על זה את תראי כאילו ש, שסרינה מגיעה אומרת אם אני לא מנצחת אני מתה מחר.
1: לגמרי לגמרי לסרינה סרינה באמת. אה, אה, היו לגמרי הלכויות של, של, של מייקל ג'ורדן אה, ב, ב- בתחרותיות שהיא לקחה דברים אישית, כמוהו, כמוהו. ג'ורדן, אם לא היית אומר לו בוקר טוב כמו שהוא היה לו נעים, אז הוא היה רוצח אותך במשחק בערב, והוא פשוט השתמש בזה למוטיבציה. שרינה, הייתה לה מוטיבציה בוערת בלי קשר. אני ראיתי ראיון עם המאמן, אחד המאמנים הראשונים שלה, שתי הבנות האלה, והוא אמר שכבר בגיל 10-11, הוא ראה בהן אש שהוא לא ראה בשחקנים בני 25, הוא ראה משהו, דרייב, שבאמת יכול לבוא רק מהרקע שבו גדלת. זה, זה קצת כמו לברון ג'יימס, זה, זה אנשים שגדלו, יצאו באמת מהחרא של החרא, ולא חשוב כמה כסף יש להם. כל הזמן הם עונים למגרש עם איזה קוף קטן על הכתף והם צריכים לנצח. ושרינה היא פשוט השתמשה בזה עד הרגע האחרון.
0: לגמרי. נמשיך ככה ברשימה של האנשים שהעיפו אותם. אז אחרי שרפ... שרפובה ב-2015 מנצחת את לינסי דנפורט ו2017 שנתיים אחרי זה פוגשת שרפובה ונוקמת בה בגמר. ב-2008 מפסידה לוונוס. רימבלדון ואז מתחילה עוד פעם סריה של ניצחונות איי, על ינקוביץ' ב-2008 ביוס אופן, 2009 על דינאר אספינה די בקלות, 6-0, 6-3, 2009 חזרנו בלווינבלדון ועוד ניצחון, עוד פעם על ונוס, אוסטרליה 2010 מנצחת את ענין, באמת שני השחקניות, זאת, ה- גם אם אנחנו נלך ככה על היעבויות שלה שהיא ככה יצרה לאורך הדרך, אני רוצה להגיד לך שמול ענין, עד שענין ככה אמרת, די אני לא יכולה הייתה היריבות הכי כיפית שאני זוכר שוב הנין בשבילי זה השחקנית הכי כיפית שאני ראיתי וכל כך חבל ש...
1: הנין הייתה נהדרת נהדרת היה בקאנד מהיפים שראיתי מכל שחקן או שחקנית הנין הייתה נהדרת אותו דבר. קלייסטרס עופה מסוימת, אבל uh, קלייסטרס למשל היא שחקנית uh, שחבתה בכדור בעוצמה כמו וויליאמסיות. זאת אומרת, זה לא שבגלל uh, שהן yeah, אטלטיות שחורות, אז הן יוצאות דופן, uh, לא, יש להן יתרון uh, uh, בסיסי, אבל uh, הן משכו אחריהן תחקניות אחרות שפשוט הגיבו. אם אם שחקניות הגיבו לאתגר הזה אז פה ושם הם הצליחו לנצח אבל רוב השחקניות החליטו שהם לא רוצות להגיב לאתגר הזה. אני זוכרת ראיון עם איך קראו לה? איך קראו לה לשחקנית הזו ל... לרוסיה הזו שהייתה דוגמנית וחברה <ש> של...
0: קלמיקובה.
1: קרניקו... כן, בדיוק. שאני חושבת שבסיעה היא הייתה עשר או שמונה בעולם, אבל גם כשהיא הייתה מאה בעולם היא הייתה משחקת במגרש המרכזי בפלאשינג מדו, כי היא נורא יפה, גומנית. וזה לא משנה מה היה הדירוג שלה, היא הייתה משחקת במגרש המרכזי, זה היה מדהים. ובכל פעם שהיא הייתה מפסידה לוויליאמסיות, לא הייתה לה שום בעיה ללכת למסיבת הנועים ולהגיד, לא, אני, אני לא רוצה להיראות כמוהם, אני נשית. באמת? אז... אבל היו כאלה שכן ש... עבדו קשה וכן השתפרו מאוד וכן התחזקים קלייסטרס היא באמת הדוגמה הכי טובה. ו... והיום, כמו שאמרתי קודם, היום כל השחקניות בטופ 20 משחקות באותה עוצמה שהוויליאמסון שיחקו בה לפני 15 שנה זה לקח זמן אבל הם הגיעו לשם.
0: אז אתה יודע אנחנו ממשיכים ככה ל-2010 לווימבלדון שמנצחת את ורז וורנה רבע מפסידה ביוס אופן ב-2011 לסמנתה סטוסר שזה כאילו את יודעת הפעם הראשונה שהקהל אפשר להגיד ראה את שרינה ככה מפסידה למישהי שהיא לא ונוס ואני זוכר באמת איך זה היה שם כאילו וואו. כאילו היה מפתיע שסרינה מפסידה למישהי שהיא לא ונוס וסמנטה באמת נתנה שם משחק מטורף. אבל אתה יודע, שנה אחרי זה ישר ניצחה בווימבלדון את אדוונסקה הפולניה, המשכנו ביוס אופן, שנה אחרי זה מנצחת את ויקה ו-2013 אפילו על החימאר היא מנצחת בגמר את מריה שרפובה וממשיכים אחרי זה ב-2013 עם עוד ניצחון על ויקה עוד פעם ביוס אופן ושנה אחרי זה היא מנצחת גם את קרלון ווזניאקי שהיא הפכה להיות חברה טובה שלה. ממשיכים ל-2015 עוד פעם ניצחון על מריה שרפובה, כאילו באמת, כאילו היריבות הזאת היא פשוט לא הייתה כמו שאמרת, זה היה כל כך מצחיק, ואת יודעת שרפובה מדמיינת מה היה קורה לי אם הייתי מתמודדת מול שחקניות אחרות שהן לא שרינה. ממשיכים, 2015 היא מגיעה לגמר ב... רון גרוס ומנצחת את לוסי ספרובה ווימבלדון באותה שנה מנ... מגיעה עוד גם לגמר ומנצחת את גבריאלה מוגר... מוגרוזה וב-2016 מפסידה לקרבר באותה שנה וגם הפסידה בכימר בפרנץ' אופן למוגרוזה איי, אבל מנצחת בווימבלדון ב-2016 ושנה אחרי זה אפשר להגיד בתואר האחרון שלה מנצחת את ונוס שהיא כבר איי, איי, בוא נגיד ככה בחודש איי... שישי הייתה? בחודש רביעי הייתה נכון? לא,
1: היא הייתה,
0: היא הייתה בשבוע השמיני או השני להיריון, ממש בהתחלה. הייתה בהתחלה, אז היא מנצחת ככה ורק אחרי זה היא ככה מודיעה שהיא באמת בהיריון וניצחה ככה. ואז שוב פעם, את יודעת, אני דווקא אזכור אותה בגלל ארבע הפסדים האלו, כי לחזור אחרי ההיריון, את יודעת, היא כבר, את יודעת, ילד, לדעתי ילדה ב-2017 באמצע וב-2018 היא כבר חזרה לגמר סלאם הראשון שלה ומפסידה לקרבר. ואחרי זה השנה, באותה שנה לאוסאקה ביוס אופן ובווינבלדון היא מגיעה אחרי שהיא פשוט דורסת את כולם ומתפרקת בגמר מול אלפ ובאותה שנה גם ביוס אופן לנגיד ביאנקה. ארבע הפסדים האלו היו כל כך קשים לצפייה כי היא פשוט לא הגיעה אליהם כי העניין הזה של ה-24 דווקא זה שהיא ויתרה על זה והיא אמרה אני פורשת גם שאני לא הצלחתי להגיע ל-24 זה מראה כמה שהיא גדולה.
1: כן, כן. קודם כל, אני חושבת שכל העניין הזה של ה-24, זה, זה הדבר היחידי שבו האספקט היחידי של החיים שלה, לפחות מה שראינו מבחוץ, אני לא באמת מכירה אותה, אני לא יודעת מה היא, אבל ממה שראינו מבחוץ, זה האספקט היחיד שלה בחיים שלה, שהיה של לחץ ששבר אותה. הקטע הזה של אנחנו, ששבר אותה מנטלית, שהיא פשוט לא הצליחה להשיג את ה-24 הזה. מצד שני, אני מאוד מקווה שהיא הגיעה למסקנה הנכונה, שהיא לא צריכה את ה-24 הזה. 24 שמרגרט קורט השיגה היו לפני העידן הפתוח, היא ניצחה באוסטרליה והיא ניצחה רק על דשא והיא ניצחה רק יריבות, שבאמת, אין, אין בכלל, אי, אי אפשר להשוות, זה פשוט לא היה, זה לא טניס שלפני העידן הפתוח, לפני העידן המקצועני, הוא לא משהו שצריך אה, לייחס לו כזו חשוב. אז uh, אני מקווה שהגיעה למסקנה שהיא לא באמת צריכה את ה-24 הזה, והגיעה ל... אני, אני חושבת שאם היא הייתה היא יכולה uh, פיזית, היא הייתה ממשיכה לשחק. אני חושבת שהיא עדיין מאוד מאוד אוהבת להיות על המגרש. אבל אני מקווה שחלק מההחלטה שלה לפרוש בא מזה שהיא לגמרי שלמה עם עצמה. היא כבר הרבה שנים לא צריכה לרדוף אחרי מה שהיא השיגה בזמן. כלומר, היא, היא, היא רצה ורצה ורצה וממשיכה את המרוץ. אחרי שאתה יודע, היא חתכה את קו הסיום לפני הרבה שנים והיא ממשיכה לרוץ. אז אני מאוד מקווה שהיא פשוט הגיעה למצב שבו היא שלמה לגמרי עם עצמה ועם כל מה שהיא השיגה כי אין יותר לא צריך יותר. והיא הולכת הביתה רגועה ומהרבה בחינות אנחנו עוד נשמע עליה בכל מקום.
0: את יודעת מה שהפתיע אותי שבכל הרשימה הזאת את מי שהיא ניצחה לא מצאתי בגמר עם את קלייסטר אז ככה נכנסתי לחטא טועט שלהם. ומסתבר שסרינה מובילה 7-2 עליה והם שיחקו המון המון ביוס אופן אבל מסתבר אף פעם זה לא היה בגמרים.
1: כן 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 קלייסטרס, קלייסטרס היא, הייתה טיפ... היא הייתה טיפוס מעניין אבל גם היא לא יכלה לנצח את סרינה וויליאפס היא לא יכלה בטח לא באופן סטטי. אבל היא מכל הדור ההוא הייתה היחידה שראיתה שעושה מאמץ להגיע לרמות האלה של, של פיזיות ושל טניס.
0: עוד דבר שחייבים ככה לדבר, שאנחנו מדברים על סרינה זה על אבא, ככה הזכרת אותו בקטנה ודי חבל שהוא לא הצליח להגיע ולדעתי הוא כבר לא מגיע בשנים האחרונות למשחקים של סרינה, מאמין בגלל... <אז>
1: הוא לא מגיע לפחות עשר שנים, אף אחד לא ראה אותו במסגרת, לפחות עשר שנים. יש לו, קודם כל יש לו הרבה מאוד בעיות בריאותיות, אה, הוא אדם מבוגר ו- ומאוד חולה, אבל גם עוד לפני זה הוא פשוט הפסיק להגיע, היה רגע שבו הוא אמר, עשיתי את שלי, אני משחרר אותם, אני לא צריך, והוא פשוט עזב אותם. אה... אני חושבת שהוא גם הגיע, הוא הרי דמות מאוד 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 שנויה במחלוקת. ואני חושבת שבשלב מסוים הוא הגיע למסקנה שהנוכחות שלו ביציע מפריעה להם, היא לוקחת תשומת לב, היא, היא הופכת את כל האירוע למאוד... לשנוי במחלוקת, פחות נעים לילדות שלו. ולדעתי בגלל זה הוא פשוט הפסיק להגיע עוד לפני שהוא הסתבך עם, עם בעיות בריאות אבל עכשיו הוא, עכשיו הוא פשוט איש מאוד חולה בכלל.
0: והמשפט הראשון שהיא אמרה אתמול ברעיון סיום תודה אבא אני יודעת שאתה פרווי. כן
1: בטח. ושני וש, דברים הדבר הכי מרגש שהיא אמרה אתמול היה בלי, בלי, בלי ונוס אנס וזה זה, זה הרגע אחד שבו באמת הייתה לי צמרמורת כמו אוסטרנד. כל השנים האלה אנשים ניסו להבין האם מאחורי הקלעים היריבות ביניהם היא כזו שהן שונאות אחת לשנייה האם ונוס מקנא בה בלה, בלה בלה ואז אתה ראית אתמול את ונוס יושבת ביציאה ובוכה בסוף המשחק וסרינה אומרת משפט כזה בלי ונוס אין סרינה זה באמת היה רגע של סיסטר הוד סופר סופר מרגש ו, וסרינה כן היא יותר גדולה ויותר טובה ו, וכולי וכולי אבל אבל זה שתיהן ביחד זה באמת האפקט הכללי
0: על המשחק זה שתיהן
1: בחבילה.
0: ואתה יודעת וחייב גם להגיד מילה לאימא שלה את יודעת אימא שלה היא יאל. כל המשחקים תמיד עקבה, אהבה, עזרה, yeah. היא, ואת יודעת, היא דווקא פחות מדברים עליה, אבל גם לה יש חלק מאוד חשוב בכל הקריירה הזאת של סרינה. כן,
1: okay. של אמא שלה אישה, אמא שלה, אני לא חושבת שראיתי אי פעם רעיון איתה, והיא יושבת ביציע וכמעט בלי שום הבעות פנים, ו, ו, והאמא הזו, היא... נגעו בזה קצת בסרט הזה עם וול סמית על האבא, אבל ממש מעט. האמא ספגה הרבה דברים בשקט, הוא בגד בה, הוא היה הוא גבר מאוד בעייתי, והיא ספגה הרבה דברים בשקט בשביל הילדות, וזה לא מקרי ש- שסרינה איפשהו איבדה את זה אתמול. אחרי המשחק שהיא אמרה את השם של אימא שלה. כן, אתה יודע, בסוף מה שחשוב זה האנשים שהיו איתך לכל אורך הדרך.
0: ובסוף אתה יודע, נגעת על זה בקטנה, את יודעת, הם גם שינו את כל העניין הכספי בטניס הנשי, ועזבי את העניין של השחיות, אבל את יודעת, וגם נגעו על זה קצת בסעד, כאילו את יודעת, איך הם רדפו אחריהם בשנייה האחרונה. אבל הם הפכו להיות איזשהו ביזנס הם הפכו להיות מין חברת סטארטאפ עצמאית גם ונוס שיש לה כבר חברת בגדים על שמה והיא כבר המון זמן משחקת עם הלוגו שלה ושרינה עם החברה שלה ועם האופנה שהיא מאוד אוהבת הם ממש כבר הפכו לסטארטאפ של שרינה סטארטאפ של ונוס והם עושים דברים אין, מטורפים אין, אין,
1: אין מותג בפני עצמו לגמרי מותג הם גם אה, הצורה שבה הם, 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 הם הבינו שיש להם. הם הבינו את הערך שלהם בשוק בעולם של קפיטליזם, הם הבינו שהן מביאות המון המון קהל והן מביאות המון כסף לטורנירים ולערוצי טלוויזיה ולמפרסמים, ולכן מגיע להן לקבל את ה... להרוויח את שוויין בשוק, והם לא ויתרו על שום דבר, ואם מישהו ניסה אה, לעבוד עליהם, אז הם פשוט לא עבדו איתו יותר. והיום... סרינה היא אני לא אני לא יודעת מה שווי השוק שלה אבל אין לי ספק שהוא גדל לממדים שלי בדרך ללהיות ל... מיליארדרי וונוס היא אישה עשירה מאוד בפני עצמה ו... וזו רק ההתחלה זו רק ההתחלה מהבחינה הזו היא... סרינה היא קצת כמו לברון ג'יימס היכולת העסקית שלה מרשימה כמעט כמו היכולת הספורטיבית.
0: טוב אנחנו ככה צריכים לסיים ואני ככה אסכם קצת ממה שאני ככה יודע, בצורה שלי. זה היה די מוזר בהתחלה ודי מפחיד שאתה נכנס ככה לעקוב אחרי עולם הטניס ואתה רואה מישהי בשם סרינה וונוס שככה שולטות ואתה קצת אה, אה, מרגיש שהגעת באמצע הסרט ואתה לא מבין איך זה התחיל אבל לאט לאט שאתה גדל וגדל ואתה מבין ובמיוחד עם הסרט שיצא עליה אתה מבין אה, כמה פוטנציאל וכמה מה שיצא ומה שהם עשו לטניס זה היה באמת מטורף ובמיוחד אני אגיד לך את זה אחרי זכויות זה דבר מאוד קל לבוא ואחרי זה לשחק ואנחנו ראינו מה זה גם שאנשים זוכרים כמה זה קשה לחזור. אבל דווקא אחרי הפסידים, דווקא הפציעה האחרונה שלה בבינבלדון, שהיא נעלמה, אבל חזרה ואמרה, אני רוצה לפרוש, שאני בריאה, שאני יכולה לבוא ולהיפרד מהקהל שלי ולא לחפש את הדרך הקלה. זה יודע, משהו שאנחנו לא לומדים, וגם הדור החדש של הצעירים, שאת רואה, הרבה, אם גם ראית את של הזוגות, הייתה שם איזושהי שחקנית צעירה. צ'כית וזה מטורף את יודעת וכל הצ'כיות מטורפות הם כבר מגילאים כל כך קטנים הם כבר <אח> משחקות כל כך טוב שלפני 20 שנה זה היה מטורף את יודעת הם, נשים היו מגיעות לבגרות כזאת רק בגיל 20 21 קוקו גוף 18 היא כבר <אח> בסבב <אח> ש... <אח> כן, השנתיים שלוש מגיל 16 נכנסה אפילו 15 וזה רק מראה את מה שאת יודעת כל השינוי שהטניס עבר והקושי שזה כבר הכל רובוטי רובוטי רובוטי. אנחנו לא נראה עוד סיפורים של, אתה יודע, אנשים קשי יום שגדלו בשכונות קשות, כי אי אפשר להצליח בטניס כבר כשאתה מגיע מחוסר תשתיות. הטניס הפך כבר להיות, לצערי, מגילאים צערים לרובוטי, ואתה צריך להיות באקדמיות הכי טובות. והם היו, שתי, ונוס וגם סרינה, שחקניות מיוחדות שהגיעו באמת סיטואציה מאוד קשה, ולצערי, אחרונות כנראה, אבל, אתה יודע, וגם מאוד אהבתי. את המילות, המילים של קוקוגוב בפייסבוק וכל הרשתות החברתיות וגם התמונה שהיא כאילו ככה שהפוסטר שהיה של סרינה בחדר שלה ופתאום היא משחקת נגדה ואיתה גם בגביע הפדרציה זה פשוט זה מטורף וזה אנשים עוד לא הבינו הרבה זמן לדעתי עד כמה ההשפעה של הבנות האלה הייתה חזקה לעולם הטניס הנשי ולשינוי אפשר להגיד כי בלי סרינה וונוס אני יודעת, אני לא יודע איפה היה טניס הנשים.
1: לא רק זה, אני חושבת שאת... שמה שהם עשו לטניס הנשים שהפכו אותו ללא פופולרי כמו טניס הגברים אבל לא מאוד רחוק, <עכשיו> מה שיש לך עכשיו ולא היה לך סרינה ווינוס זה ענף טניס שלם שהוא פופולרי, לא רק חצי ממנו. אלא ענף שלם שאנשים אה, אה, באים לראות, את יודעת, השבוע ב-US Open, כל משחק נשים האצטדיון היה, היה מלא. נכון שחלק מזה זה האפקט של אנשים באו וניסו לתפוס, אה, את יודע, מבט אחרון בסרינה, אבל עדיין, כל משחק טניס בשבוע הראשון ב-US Open, כל משחק נשים בין בנות שהצופים לא הכירו את השמות שלהם בכלל, היה מלא. אה, וזה, וזו השפעה שאני חושבת תימדד באמת רק הרבה שנים קדימה, הצורה שבה הם... לקחו ענף שהיה חצי והפכו אותו לשלם.
0: דווקא נסיים ציפי שמילוביץ' ידיעות אחרונות ואין לי תודה רבה
1: תודה רבה רק בשמחות.
0: רק בשמחות כאן שלום סיואלוב ותודה רבה שזרמתם לעולים לא ברשת ביי ביי.